0: それでは今日も記録していきます。スペアジアーカイブス第19回です今日は新居の古民家についてお話しします。その中で3つ家のことそして妻のことそして近所のパン屋さんのこと以上3点をその今日はといっても一旦寝て起きたっていうのがあるので実質1月16日の話なんですけれども新居の古民家の修復のを打ち合わせに行ってきました先週も行っていたんですけれども頻度がちょっと高くなっているのはもうそろそろ竣工、えー、が近いというためです今回の打ち合わせの主な目的はですねついに建物に建具が取り付けられもともとのリフォームする前の家に建具はついていたんですけれどもそれらはアルミサッシでしたせっかく経年美化された古い材でできた家なのにアルミサッシがついているとそれだけでちょっと窮屈な感じがしてですねできればすべて木製の建具に変えようという思いがありましてもともと設置されていた建具はそのままできるだけ使いそしてアルミサッシになってしまっていた部分具体的には玄関和室の窓縁側そして洋館の出窓およびこれらの窓についてすべてアルミサッシから木製の建具に建具を新しく作り直してもらいそれが今回取り付けられたとそういう流れになっていますそしてその建具についてそのデザインはデザインというか3、まあの入り方をこうしてくださいとかっていうまあ程度なんですけどそこはえ妻の好みで棟梁に依頼をかけていましたでその結果ですね、まあ、それまで玄関や和室や洋館の窓っていうのは取り付けられていなかったんですけれども代わりにベニヤ板で雨風が入らないように養生してもらっていたんですけれども今回それが外されて本来設置されるべき建具がついた状態の家を初めて見たわけなんですけれどもやっぱり雰囲気が全然違うようになっていまして全然違うっていうのは思ってたのとっていうのではなく。本当に住めるような<笑>住める家になったなという感じの意味でのす、まあ、すごくよくよ変わったという意味で,すでそして玄関も、まあ、木製の建具になったので引き戸なんですけれども2枚の扉からなる引き戸でこれをガラガラガラと、まあ、滑車がついていますのでガラガラガラと開けて。家にに入るような形にな形りますそして玄関は高さの下4分の1ぐらいかな下から4分の1ぐらいは鏡板が貼られていて残りの上4分の3については、えー、と中央で 1> 1本、縦に中央に1本縦に3が入っていてそれでガラスを二分するようになっているというデザインですガラスは透明なガラスを使いますというような湿度が2枚からなる玄関ですそしてこの鏡板の部分なんですけれども鏡板のもともとの板は1枚の板で構成され一1枚の板でできているものをこれを3分割して取り付けていますそしてもともとの板がですね左から右にいくにかけてどんどん年輪の部分というかの木の芽が細かく複雑にうねうねとうなるようになっていましてまなかなか見応えのある見た目なんですねでこの鏡板右に行くほど複雑っていうのが右側の扉で反対側の扉には左に行くほどうねうねが複雑になるでそしてそれらが、ま、扉が閉まった状態の時にこう玄関の内側からその鏡板2枚を見るとですね両サイドが右端左端がうねうねと複雑になっていて真ん中のあたり両者が接する部分の板目は割と縦にこう並んだ感じになっていますので両方の鏡板が連続してて見えるようになっていますこのようなあ、まあ、連続して見えるようにというかもともとある程度大きい形の板を三分割して鏡板にするっていうような。使える板っていうのが結構値段が張るものなんですけどたまたま建具屋さんに別の物件の建具を作った時に余ったものがあったのでそれを同じ値段でつけてもらうことができましたそれはすごいありがたいですね牙とかにある材木屋さんとかにあれば行けば木の丸太からいきなり切り出してそういう鏡板に使えるような一枚板を切り出してくれはするんですけどものすすすごいい値段がするらしいですそしてそういう鏡板の一枚板から作ったようなものっていうのはやっぱり高いので今回うちでも。そこかしこでそういうものを使えているわけではないです。というのが玄関の部分ですね。そして、えー、和室。和室の窓にも。そして和室に、えー、窓の建具、まあ。窓のなんて言うんでしょうね。あ窓なんですけど。窓がつきまこの雨戸がですねえっとまあ窓が2枚でできてるんで雨戸が2枚なんですけども雨戸はと3枚の板がまあつながってつながってというか3枚の細長い板が横に並んで1枚を構成しているんですけどその板目がまたすごい綺麗でひらがなの「つ」の形の,あの年輪がこうグワッと重なっているように見えるタイプのそういう板目ですね。それが隣り合っている感じですね。そしてこの雨戸にはですね昔ながらの鍵のようなロックのような機構を細工してもらっていますそれはサルという名前の気候なんですけども雨戸の上と下にそれぞれ取り付けるものでして細長い木の棒を上下させることでその雨戸と雨戸のレールになっている部分に穴が開いていてそこにその棒を貫通させることで雨戸が左右に動かないようにするというような仕組みになっています。このサルの仕組みっていうのは、まあ、その棒が上下するんですけどもその上下しさせたときにその位置を固定できるようにもう一本左右に動く棒がついていてその上下の上下左右二本の棒を動かすことで雨戸を固定したり。固定を解除したりすることうこができるようになっている仕組みです、まあ、なかなか面白い細工ですね。でこれはこの和室の雨戸だけじゃなくて、まあ、全ての雨戸でそういうふうな細工をつけてもらっています。まあ、防犯上必要なものという感じですね。そしてこの和室の窓の子の見た目なんですけども真横に2本それぞれ縦の3分の1と3分の2の高さのところに横の横に1本ずつ3が入っていましてそしてそういうふうにしてこう窓が縦に3分割されるんですけども上と下の区画はですねそれぞれ縦に3等分するように3が2本ずつついていますそして真ん中の区画にはの区画を 2, 分2等分するように縦に1本3が入っています、まあ、そういうデザインの格子にしていましてでこのデザインと同じものを縁側の窓の縁側の窓っていうかな縁側の扉縁側のれ濡れ縁ではないのであの外側に窓と窓がついているんですけれどもその窓の見た目と同じものに統一していますでここもガラスは透明ですねでこのような縦部にガラスを仕込むための細工っていうのがあるんですけれども三に溝が掘られていて、いそこにまずガラスを当て込むんですけどもさらにその上からもう一回り小さい山を押し当ててそれをビスで固定,ビスで固定したり木に細工をして。ビスを使わずに埋め込んだりすることで窓を外側と内側からさんで挟み込むようにして入れてるんですけどこれがすごい細かいゲートでなかなかやっぱり木で木だけで建物を作ろうとするとそういういろいろな難しい技法が存在するのだなというふうに感心するところですね。そして和室の窓はその2枚で構成されているんですけども、縁側がですね、ありまして、縁側には、窓が、縁側、窓、窓じゃないよな、あれ、扉っていうんですかね、縁側の扉が、ちょっとね、この辺、用語がいまいちよくわかってなくて、僕、この縁側の扉が横にずらーっと、4枚と間柱を挟んでまた4枚合計8枚の扉でできているんですねでこの8枚全てデザインは先ほどの和室のものと同じいや違うなその和室と同じデザインの格子の下に鏡板が貼られていますこの鏡板は玄関とは違って1枚続きのものではなく1枚の扉の鏡板は3枚で構成さ3枚の別の板で構成されているんですけども3枚それぞれがひらがなの「つ」っていうよりもアルファベットの「U」って言った方がいいですかね。アルファベットの U を上下、えー、反転させたようなつな、えっと、がってる部分が上を向いているような、まあ、アルファベットの A の横棒をのいたような感じといった方が直接的かもしれないですけどその、まあ、逆 U が上下にいくつも積み重なったような痛めの板を横に3枚並べてそ,のそれぞれのつなぎ目のところを縦の細い棒で覆、えっとまあ、っているというかずれないように固定しているようなそういうような見た目の鏡板になります。これはまた板目がどれもとても美しいものを入れてもらってこの縁側和室の畳に寝転がって外を見るためのものなのでまあその木目自体をこう年輪を一個一個数えながら楽しむっていうようなこともまあそのうちできるわけですごく楽しみですね。で同じく縁側の雨雲これも8枚。作ってもらいましてでこの雨戸をですね戸袋の方にガラガラガラッと移動させていく移動させて収納するんですけども、まあ、このレールにシリコンスプレーを塗ることでその滑りをよくしています、まあ、そのため結構あの軽く。スライドさせることができます。でこの雨戸にも一番戸袋に近い雨にの上下にサルの機構が組み込まれていますそして棟梁に、まあ、言われた家を長持ちさせるためのコツなんですけども変なぬらし方をしない、まあ、これに尽きるそうです変な濡らし方っていうのは,それは雨は降りますけどもそういうのじゃなくてあの雨漏りをさせるとか湿気をとても高くしてしまう、まあ、つまり換気しないとかですね。とか地面に水たまりができてそこからすぐ柱とか土台に。水がかからないいようううにするそういう感じのことですね品質のいい木を使っていれば、まあ、雨が降ってその雨が乾いても、まあ、長持ちするということでまあもうちょっと厳密に言うと雨が降って太陽の光で乾燥させられるとその面はなんていうかちょっと膨らんでその木の芽に沿ってこう沿ったりするらしいんですけどもそれはある程度仕方がないとしてまあそういうふうな劣化はある程度していきますその代わり新しく切り出されて磨かれたちょっと赤みのかかった茶色のき綺麗な状態からまあだんだんだんだん黒く黒っぽい茶色にまあ焦げていくような感じですねなな落ち着いた色合いに変化していくっていうそれをまたまあそうなった家の方がまあ好みかなっていうところあるんで一概にその劣化とは
1: 言い切れない部分でも
0: あります。そしてその長持ちをさせるためのコツで濡らさないっていうのがあるんですけども濡らさないっていうのは濡れてもすぐに乾かすっていうことでもあって例えば雨が降って外の外雨が跳ねた時のこの何ていうか雨と土が混ざったやつが外壁の板についてしまったとしたらそれは雨が降った後にほうきでこ,うこう吐き取って落としてしまえば元のそうすると、まあ、次回雨が降った時も、えー、土のくっつきはゼロから始まるので、まあ、それ以上悪くなることはないんですけどもしそのメンテナンスをせずに痛い土がついたまままた次の雨を迎えてさらに地面からの跳ね返りで土が壁についてしまうとどんどんどんどん壁が、まあ、土で覆われていくことになってでその土は水を水分を保持することになるのでずっと木を水にさらすことになってしまって、まあ、ものすごい速さで劣化が進んで腐ってしまったりします。まあ、その辺りがまあ家の手入れにどれだけ時間をかけられるかっていうところの勝負になってくるんですけどもまあそれをみんながみんなできるとは限らないのでまあ今のような木造の家が減ってなんか吹き付けとかサイリングの板を張ったような外壁の家が多くなっているのだと思います。やっぱり家は建てる時だけじゃなくてその後の維持管理修繕にもお金がかかるのでそのあたりの費用をトータルで見た時にやっぱりどうなんかなまあ木造の家はそれは修理とかが大変になることは。大変だったり高額になったりするっていうところはあるのかもしれないですねどうなんでしょうねうちは実家は木造のそんないい家ではなくて20年30年ん ?20 年前かに注文してどっ,かなどっかの大手の住宅メーカーに作ってもらった家なんですけれどもそれでも今年は今年ぐらいになって壁を一部補修したりとかどこやったかななんか窓を直したとか屋根をちょっと直したとかんな20年前に新築で建てた家でスラッシュ修理が必要なので。木造となると木造の全部切れで,できた平屋なんですけどうちは、まあ、その場合もところどころガタが来るかなと思うのでそれを見越して、えーまあ、資金を準備しておかないといけないという。でそして、まあ、うちは夫婦のうちと働いて、えー、お金を稼いでいるのはその言い方はちょっとあれかな、まあ、会社に所属しているのが僕だけで妻は、まあ、会社には所属していないですね別に個人事業主とかでもないですなので今はその家の,その修復に関して主に動いてもらっていたりあとの妻の実家の相続だったりえっとなんか持ってるマンションの,あのメンテナンスというか。その辺の大屋的な仕事の引き継ぎみたいなのとかをちょっとやってもらってる感じなんでっていうのもありそしてまあ妻はまあその家に住むのが家にいるのがとても好きです外に出るのが嫌いっていうタイプなのでまあ今後もその家のメンテナンスとかについてはあの日中とかでも妻は割と動けるので妻にお願いするっていうことでできるだけ長くあの今の木材を使って長期的に見た時の修繕のコストっていうのを抑えていこうと思いますまあもともとこの家もこの家というか、えー、とその新居自体も、まあ、妻がここに住みたいと見つけたもので、まあ、その中の方針だったり見た目だったり工務店の選びとか家に関する部分で、まあ、資金以外の部分についてまあ全部妻が監修というかまあ妻の方針で進めているものなのでまあ家のメンテナンスとかもまあそのままま任せようと思っています、まあ、そのあたり本当に妻はこだわりが強くてあの完全に任せているというか。に口を出さないようにしているというかあの本当に好きなようにやってもらいたいという感じでこういうふうにしたいっていうふうにあの相談にされたら、まあ、それでそれでいいよみたいななんていうかあどうぞやってくださいみたいなスタンスなんですけど僕は。まあ、それで、まあ、妻の納得する家ができればそれでいいです。というところなんですけどもと建具に関してちょっと一点思っていたのと違うなっていうのがありましてそれが洋館の部分なんですね洋館の部分の窓と雨戸なんですけども雨戸はリクエスト通りでその窓の格子のデザインが妻があの依頼したものと違ったんですねで,できてきたものがですねえっと、まあ、窓2枚それが2組えー、北と東かなの2か所分あるんですけども、まあ、その両者はデザイン同じもので,であ窓2枚じゃないかこれは出窓なのでとで窓が2組あってそこには、えー、と窓がこう1つずつこうはめ込まれてるんですね。でその1枚の窓の格子の3の貼り方がこの面の。縦と横、それぞれ中央に1本ずつ、まあ、ま、なんていうか、こう、見たら田んぼの田みたいな形になっているところに重ねて、ひし形になるように、山をさらに追加したものです。イメージできますかね。田んぼの他のそれぞれの縦棒横棒の起点から他の起点に線が伸びているようなそういうまあ大きなひし形ができるっていう形なんですけどこれがですね妻が棟梁に伝えた後棟梁と建具屋さんの間で打ち合わせした時にちょっとそのデザ,インデザインがうまくあの伝わらずというか棟梁がまあ間違って伝えたってしまったんですけどまあそれで違うものができてしまってで本当はあの和室の窓のような、えー、と縦に3段区画があって上と下は縦に2本で、まんえー、と上と下が縦2本の線なんで、えー、とこの真ん中の区画がちょっと違ってまして、えー、縦2本は上下と連続してあるんですけどもそれによってできた真ん中の四角い部分の中にひし形を入れるっていうような形だったんですね。でそれになってなくてまあ今日建具を見た時にですねこうなんか妻がすごいそわそわしててうーんとかちょっとうなったりしてるんですね。であーこれは何か納得してない時のし草やなっていうことで「どうしたん?」って聞いたら「建具のデザインが思ってたのと違う」っていうか言ってましてでじゃあ,あそれやったらもうずっと一生悩むことになるからそれは棟梁にすぐ言った方がいいよっていうことであのその場で、まあ、棟梁に見てもらって。でそれはまあ確かに東洋の方の,あの私が間違ってましたっていうことであのその建具自身のもともとの値段の差額だけで、えー、もう一回作り直してもらえることになりましたその辺のなんでしょうね、えーちょっと思ってたののとと違うところのやり直しっていうのは、まあ、あんまり、まあ、やりたくないんですけども、まあ、その辺、まあ、特に揉めずに「あのそうでしたねすいません」っていうのでやり直してくれたりするのであのとてもあの助かってますというか、まあ、その辺りはすごく信頼できる工務店さんです。そんな感じで今日は建具がメインの打ち合わせでしたもともとこの家が大正の15年には少なくとも建っていた家なのでその中で使われていた建具とか柱っていうのはまあ大体95年経ってるわけですよ。その当時の土台柱建具全てが残っているわけではなくやっぱり今回の修復の際に土台は結構腐ってたのでどれもほとんど取り替えることになったんですけど雨に濡れてない部分の柱とか。例えばっていうのは、まあ、ほとんどそのまま使える状態だったんですよ。なのでうまく手入れをすれば、新しく取り付けたものに関してもそれぐらいは出すことができるだろうという見込みです。このあたりのまあ設計というか、まあ施工方法とか。この辺の方針をうまくやってくれる工務店さんっていうのを探すのが、まあ、とても時間をかけてやってました、まあ、僕は直接あの立ち会ったり工務店を探したりっていうことはあんまりやってないんですけども妻がずっとそれをやってくれてて妻はあのまあネットでそういうのは全部調べるタイプなんですけどやっぱりそれだけではダメでそういうというか古民家とかのえ物件の紹介をしている雑誌とかを買ってそこに載ってる工務店に連絡取ってみたりとかそれとか小材屋さん古い建具とかを売ってるお店とかに行ってそこで名刺を置いているような工務店さんとかに連絡を取ってでそしてやっと今の工務店さんを見つけたっていう感じなんですね工、まあ、務店さんも現地で見てくれたり、まあ、メールだけのやり取りとかいろいろ人によって人というか場所によって対応は違ったんですけどどうしても遠方の工務店さんはまあ選ぶことはできないですよね。まあ、北海道の物件を修復するのに沖縄の大工さんからわざわざ来てもらうっていうのはそんな工事期間中ずっと宿泊費とか持つことには持つことはできないので金銭的に大富豪でもないので<笑>そういうのができないのでやっぱり大工さんに通ってもらえる範囲のエリアの中で探さないといけないわけですでそして建物に関しての作り方の方針だったり見た目の UI の部分いうんですかね、デザイン的な部分それぞれの考え方が工務店さんと妻の間にあってそれでどこまでその考え方が近いかっていうところでの見極めっていうのがすごく時間をかけてやっていました。で今の選んだ公務さんは大体のところで妻とセンスが共通している部分があるんですけれどもそれでもどうしてもデザイン面に関しては妻は自分の理想っていうのを持っていますので一致しないところがいくつもあります。それは当然当然なんですけどそのあたりの、えーまあ、両者の違いを埋めるっていうその認識の数理合わせの部分をするための打ち合わせっていうのもかかなり長い時間をかけててやってます、まあ、何十時間じゃ多分収まらなくてかといって何百時間もいってないとは思うんですけど、まあ、100時間200時間。まあそれでも全部の項目について意見をすり合わせることなんか到底無理でそんなにやっててもまだ、まあ、全体の1割ぐらいしかすり合わせはできてないんじゃないかっていうふうに妻は言っていました。でその中の一つが縦具の格子の三の縦横のバランスとかそのあたりも含めてあったりするんですけどその辺をあまあそれとかあれですね玄関の扉の鍵とかがそのあたりも。でまあ、これしか木製建具で今つか作られているのはなかったっていうことで、まあ、取り付けられたものがあるんですけども、まあ、それも妻はちょっと気に入ってないのがあって、まあ、そのあたりは今後あのこっちで取り付け替えてもらったりとかは、まあ、できると思うんで立ってから、まあ、それは別にいいんですけど、まあ、それは、まあ、その。玄関の鍵に関しては特に打ち合わせとかでも、まあ、こっちからリクエストを出してなかったんですね。なのでまあそれはこっちが悪いんです悪いというかまあ認識が合ってなかったっていうだけのところでそういう部分があるのはまあ認めているところではあるんですけどもそういうこっちが指定してないものまで、えーこっちが全てを指のでその指定してなかった時に、えー、両者が持ってる前提の認識の前提っていうのが、まあ、できるだけ近い両者さんの方がいいよねっていう話ですね。まあそういう打ち合わせとか認識のすり合わせっていうのは仕事の部分でもまあ、なかなか難しいところではあるんですけど、まあ、完全にすり合わせることは無理なんかなと言いながら、まあ、それを完全に諦めてしまうのもちょっとどうかと思うので、まあ、できるだけすり合わせるっていうことしかできないかなと思います、まあ、この辺りもし、まあ、古民家をリフォームしたいとかそういうい希望がああるのであればやっぱり大変な部分かなっていうのはあの認識しておいてもらうといいと思います。こんな感じで妻は結構あの理想が高いというか自分のこだわりがあるんですけどもあ妻は結構あの完璧主義なタイプで自分の理想が、まあ、自分の中で完璧なものとしてあってでその完璧なもの以外は欲しくないっていう考え方なんですね。完璧じゃないんだったらもうなんかどれも一緒っていうか、まあ、例えば家やったら。理想の家じゃなかったらもう牢屋でも段ボールでも一緒みたいな、まあすごい極端なんですね。実際そのこだわって選んだ商品とか家具とか、まあその辺はあの美的センスの話なので僕はなんともあの言葉でそれらを表現することはできないんですけど、まあなんていうかすごくこだわりがその辺りのこう考え方っていうのはこれはすごい面白いんじゃないかなと思って実はこのラジオを今回勢いで始める前からずっと温めていたアイデアとしてこんな妻の考え方をあの紹介するようなインタビューを録音してまあラジオにするっていうのを。やりたたかったんですけど、まあ、今のところまだ実現できていないので、まあ、今後それをできるようにやっていきたいですね、まあ、妻も別にそういうことをインタビューされて編集されて公開するっていうのは別にいいよっていうのは言ってくれておいます、まあ、その辺ちょっと楽しみにしていただければいいいいかなと思いますっていうここまでが家の話と妻の話ですねそして最後にパン屋さんの話ですね新居の,の近くにパン屋さんがあって今日の打ち合わせの後ですね、まあ、昼過ぎぐらいに終わってすごくお腹が空いたので、まあ、家に帰ってからお昼ご飯を食べるっていうところまでちょっとお腹が持たない状態だったのでどこかで何か買って食べようということになったんですねでそれで、まあ、近所にパン屋さんがあるからそこで買って食べようということになりましてで妻はフレンチトースト僕はフィッシュサンドを買いましたというのも今日は高校生の皆さんが共通テストを大学受験のために受ける日だったためかパンが結構売り切れてまして、まあ、残っているのが、まあ、それともうあと少しぐらいだったんですね。僕は結構がっつり食べたかったかので残ってたチキンサンンササドドとフィッシュサンドそれぞれチキンサンドが320円フィッシュサンドが260円でどうしようかなと思ってこれは僕はケチなので安い方にしようと思ってフィッシュサンドを選んで買ったんですけどもそれを買って店を出てで店の外観を写真に撮って、まあ、こんな感じでしたっていうのを日記につけるための
1: 、
0: まあ、写真を撮っていったらですね、まあ、店からあのレジの人が出てきて、すいません、それチキンサンドでした。まあ、だフィッシュサンドと変えなくて大丈夫ですかっていうふうに言われて、あら、これチキンやったんやとあ。じゃあ、そのままで。いや大丈夫ですよっていうふうに言ってですねその時にああでもこれ差額払わなあかんなと思ってああすいません差額払いますねって言ったらいやこっちのミスなんでいいですよっていうふうにあの言ってくださったんですねでこれはちょっと仮仮を作ってしまったなと思いまして今後また、まあ、そこのパン屋さんで、まあ、パンを買わないとなと思ったという話ですちょっと応援せればという感じですね、まあ、パン自体もあのすごくおいしくて、まあ、フィッシュじゃなくてチキンのカツが入っていたんですけど、まあ、そのカツもすごく大きくでそして何で挟んでたかというとなんか白いふわふわのパンで挟んでましたねでフレンチトーストも中まで液が染み込んでてでも甘すぎず重たすぎずっていう感じで多分食べ焼きしない系のパン屋さんですねこのすごく何かインパクトがあるっていう感じでは正直なかったんですけど多分それがあのまあ親しみやすい感じの食べ飽きしない味でいいんじゃないかなと思いましたあそのパン屋さんのホームページがあったので見てみると設立が1905年し、あ五年じゃなかったな大正13年から店が始まっていての地域の学校とかあの公的な機関とかに、まあ、給食だったりパンの販売だったりっていうようなことをしてきた会社だそうです。そのため、まあ、食べ飽きしないあの落ち着いた味のパンを作り続けるっていうことが得意なところなんだろうなと思います。でこれは、まあ、応援したいとかいう意味だったらちゃんと店の名前も出せよっていうふうにちょっと思ったりもするんですけどこれを言ってしまうと、まあ、家の場所がほとんど分かってしまうようなもんなのでちょっと伏せます。その代わりにちょっとこう検索したらわかるかもしれないキーワードを織り交ぜるとなんか最近えっとその今日行ったパン屋さんの外観が変わっていてあここのパン屋さん新しくできたんだと思って入ったのがまあ今日のところなんですけども実はまあその前に同じ場所で店舗を構えていた店も実はその会社と同じ会社が経営している別ブランンドのパン屋さんんだったんですねでその別ブランドの店がなくなってまた別のブランドが入ったっていう感じなんですけど。なんでその前の前ブランドがあのなくなったかというとそこでシェフをされていた方が独立開業されて鎌倉に移ることになったそうで,でそのシェフがいないとそのブランドはあのクオリティを維持するのが難しいということであの一旦店を畳んだということでした前にあったブランドのパンをあの食べてなかったのがすごく惜しいことをしたなというふうに思ったっていう感じですこれからは近所のおいしいお店とか、まあ、いい景色の場所とか、まあ、気に入った建物とか、まあ、そのあたりを開拓していけばいいなと思っているところです今後も楽しみですねそれでは今日はこの辺で記録を終了します。聞いてくださった皆様ありがとうございました。